0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Tech. En ouverture aujourd'hui, j'interviewerai un auteur et entrepreneur qui s'apprête à sortir son livre 80 films et séries pour décrypter l'intelligence artificielle. Ça s'appelle Génération IA. Et Alexandre Pachulski sera avec nous pour nous dévoiler les propos puisque son ouvrage ne sort que le 19 août. Et puis ensuite, au cœur de cette émission, nous nous interrogerons sur la nécessité de déconnecter pour mieux se reconnecter à soi ou sur l'importance aussi de monter en compétences émotionnelles la puissance du super collectif et de nos intelligences à l'ère des data alors ce sera avec des spécialistes en intelligence justement collective émotionnelle et de neurosciences lors du monde du 8 e jour Emile Servan-Schreiber de Hypermind et Nawala Boom de Rising Up nous ferons également appel à un conférencier illusionniste par visio. Et puis avec nous autour de cette table, évidemment, Victoire Sicora nous présentera sa sélection de news. Ensuite, on ira voir ce qui s'est passé cette semaine au Luxembourg avant de conclure cette émission sur des biotechnologies qui permettent euh, d'ouvrir la voie vers une médecine de précision. Mais avant toute chose, donc, parlons de cette génération IA qui a inspiré Alexandre Pachulski. Bonjour Alexandre Pachulski. Bonjour. Alors, le pitch de votre ouvrage, hein, c'est 80 films et séries qui sont décryptés euh, pour comprendre ce qu'est l'intelligence artificielle. Vous, vous partez du principe qu'en fait, déjà dans la fiction, euh, il y a des éléments qui nous permettent de comprendre ce qui se passe aujourd'hui. En fait, la fiction euh, a fait irruption dans dans le réel, et donc vous inspirez du cinéma pour aider les gens à mieux comprendre cette transformation. Alors moi, je, je me demandais déjà euh, d'où vous parliez, en fait. Est-ce que vous êtes un expert en intelligence artificielle Vous avez travaillé sur des neurosciences
1: Alors moi, j'ai suivi des études d'intelligence artificielle, effectivement, dans les années 90, fin des années 90, et j'ai fait ce qu'on appelle précisément l'ingénierie des connaissances. J'ai essayé de comprendre comment l'humain construisait sa connaissance et est-ce qu'on pourrait éventuellement l'encapsuler dans une machine, en fait. Et donc, euh, j'ai suivi un doctorat sur le sujet. Et ensuite, euh, dans le cadre de ma société, j'ai pas mal travaillé euh, sur cette question-là. Et je suis aussi euh, fou amoureux des séries cinéma de science-fiction. Donc ça m'a permis de comprendre comment c'était traité dans la pop culture et quels étaient les écarts avec, entre guillemets, la réalité, c'est-à-dire ce qu'on pourrait vraiment faire ou ce qu'on voudrait faire.
0: En fait, il y a une, un intérêt pour l'intelligence artificielle, une passion pour la culture, le cinéma. Et j'ajouterais aussi que vous êtes le cofondateur de Talentsoft, qui est très célèbre dans le domaine du logiciel pour les ressources humaines. Et donc, vous avez une approche également dans ce livre, j'imagine, d'éducation, de, de coaching à l'IA
1: oui, c'est ça en fait. L'enjeu pour moi, je pense que l'IA, c'est un sujet éminemment politique, sociétal, avant d'être technologique, ça va nous impacter dans à peu près tous les secteurs, que ce soit la santé, la sécurité, l'emploi. Et aujourd'hui, c'est vu par le grand public au travers de ces films et séries très dystopiques. Et il y a le sentiment que ça appartient soit d'un côté aux grandes entreprises type GAFA, soit à quelques scientifiques, quelques élus, mais en aucun cas au grand public. Or, euh, par nos actes, euh, par le fait qu'on like certains postes, que l'on passe du temps euh, sur certains sites, rien qu'avec un Netflix ou un Amazon, en fait, on éduque des IA sans le savoir. Et il m'a semblé que c'était capital que les gens aient bien conscience de ce qu'ils font quand ils font tout cela et avoir conscience que finalement, ce sujet appartient au grand public, puisque sans données, il n'y aura pas d'IA. Et les données, c'est nous qui les fournissons. Donc comprendre comment on les fournit, pourquoi et quelles intentions, ça me semble absolument euh, crucial pour la société à venir et notamment pour ce que l'on veut en faire.
0: Et alors, l'impact de l'IA sur l'emploi, vous en pensez quoi, vous, en tant qu'expert des RH
1: bah Disons que toute, toute la journée, j'entends que les intelligences artificielles vont remplacer les humains. Et effectivement, euh, si on reste dans une perspective juste de gain d'argent, il est certain que les IA ne tomberont pas malades, les IA seront peut-être plus productives. Et à ce moment-là, euh, les sociétés pourraient être tentées de remplacer ou d'automatiser certaines tâches. Mais moi, bon, tout d'abord, je pense que c'est évidemment absolument pas souhaitable, puisque l'enjeu, c'est de compléter l'humain de l'augmenter, et c'est pour ça que je cite dans le livre des exemples parfois hautement intellectuels comme K2000, euh, en expliquant que justement David Hasselhoff, il est augmenté par qui sa voiture, et le but du jeu de l'emploi tel que je le vois, c'est de se faire augmenter dans nos emplois pour que les emplois reviennent justement vraiment humains, et qu'à soi assignés à l'humain des tâches qui soient vraiment dignes de lui, puisque dans certains cas, nos tâches sont tellement robotiques d'une certaine façon qu'elles ne devraient pas être faites par un humain.
0: Et s'adresse à qui votre livre plus précisément C'est euh, tout public, plutôt les entrepreneurs, ou voire non, même je... les politiques
1: Non, je pense que j'adorerais que le livre soit saisi par les politiques, puisque comme je vous le dis, je pense que c'est un sujet vraiment de société qui mériterait amplement un référendum. Euh, évidemment, grand public, c'est d'abord un livre de cinéma. Donc je pense que toutes les personnes qui euh, aiment les films et les séries que l'on voit toute la journée, qui ont aimé les Blade Runner, qui ont aimé les 2001, pourraient se saisir de toutes ces œuvres pour comprendre enfin de quoi il s'agit, euh, sortir du mythe du Terminator et de tout ce dont on a peur à cause de ces euh, films dystopiques. Et il euh, y a d'abord un simple plaisir à mon avis à lire le livre qui est dans la catégorie beau livre avec des images, des séquences de films occultes, des portraits d'artistes. Donc je pense que c'est vraiment très accessible. Mais si on a envie de creuser et de comprendre qu'est-ce qu'une l'intelligence artificielle, alors je pense que c'est une bonne occasion euh, effectivement de se saisir de ce livre de cinéma.
0: Et alors vous auriez un film ou une série à nous recommander sur l'IA
1: Écoutez, ce n'est pas la série la plus connue, mais moi je suis fou de Person of Interest, euh, qui vraiment sur cinq saisons explique de bout en bout comment l'IA peut être éduquée, euh, comment une IA peut se battre contre une autre IA, en quoi l'intention de son concepteur a un impact considérable justement sur l'éthique d'un algorithme, même si ça paraît très étrange euh, d'avoir cette phrase. Et donc je pense que Person of Interest est euh, de, du même auteur que Westworld, c'est vraiment une série à voir, et évidemment comme film 2001, même si ça a été un des tout premiers, reste un film absolument mythique, puisque toutes les questions, y compris la question de l'IA et de sa propre survie quand elle prend conscience de son existence, ce qui peut-être adviendra selon certains euh, d'ici à la fin des années 2020, à ce moment-là, je pense que c'est vraiment des films et séries euh, qui sont tout à fait euh, éloquents
0: ça tombe bien, on va avoir un petit peu de temps là, c'est bientôt les vacances. En tout cas pour pour Exactement. nous. Merci Alexandre Pashulski, auteur de Génération IA à paraître le 19 août. On va enchaîner avec les news qui ont retenu l'attention de Victor Sikora Bonjour
2: Victor. Bonjour Delphine. On démarre avec le Vatican piraté par des hackers. recordé de futur, la société américaine de cybersécurité affirme que le Vatican a été victime d'une cyberattaque menée par des pirates chinois. C'est par un email envoyé par le pape à un aumônier basé à Hong Kong que le malware aurait pénétré les portes du Saint-Siège. Le groupe responsable de ce hacking est surnommé Red Data et aurait déjà opéré dans d'autres opérations de piratage. Et ça se passe dans un contexte tendu entre la Chine et le Vatican. Oui, les deux États devaient statuer en septembre sur le renouvellement de l'ordonnance de 2018 sur les nominations des évêques. Un accord qui risque d'être mis à mal. La Chine a en effet essayé d'obtenir des informations sur l'implication de l'Église dans le cadre des manifestations à Hong Kong.
0: Alors, une faille sur Zoom permettait d'accéder à
2: n'importe quelle réunion privée oui, Zoom, vous le savez, c'est l'allié privilégié du confinement, mais également du télétravail. Pourtant, jusqu'à avril dernier, les réunions Zoom privées pouvaient encore être écoutées par des intrus à cause d'une faille du système. La société Search Pilot a révélé hier l'origine de cette faille. Qu'est-ce qui n'était pas assez sécurisé alors pour chaque visioconférence, il fallait être protégé par un mot de passe aléatoire à 6 chiffres, soit à peu près un million de combinaisons possibles. Avec un simple programme Python, il était possible de trouver le code en seulement quelques minutes, un problème qui aujourd'hui résolu à 100%. Alors vous allez nous parler d'une cabine de vaisseau spatial luxueuse. Non, on ne vous emmène pas à bord de la Station Spatiale Internationale, mais à l'intérieur de Space 2 Ship, un vaisseau de tourisme spatial présenté hier par Virgin Galactic. Une vidéo nous a permis de découvrir l'intérieur de la cabine et par là même de constater son confort et son luxe. Six passagers pourront prendre place sur des sièges inclinables dernière génération, des sièges qui permettront notamment une vue à 360 degrés. Et il
0: faudra payer combien pour un voyage faudra, comme ça Il faudra quand même compter 250 000 dollars. Voilà, bon, bah c'est le luxe. Okay. <rire> euh, vous nous parliez hier de l'audition des GAFA par le Congrès américain. On fait le point un peu
2: La séance a duré 5h30. 5h30 au cours desquelles les élus ont interrogé les patrons des GAFA sur le respect de la concurrence, la protection de la vie privée ou encore les fake news. Ils ont trop de pouvoir, a résumé David Cicilline, le président du sous-comité de la concurrence. Et c'est une audition qui a pris un tournant politique finalement oui, d'une part, pour les démocrates, les GAFA représentent une menace pour la démocratie et le libre marché. D'autre part, les républicains accusent les GAFA de les censurer. Les républicains parlent en effet de chasse aux conservateurs. Science, des bactéries dans le Pacifique de plus de 100 millions d'années. Oui, des chercheurs ont examiné des sédiments du Pacifique et ont trouvé les plus anciens organismes jamais trouvés sur Terre. Vieux de plus de 100 millions d'années, ces organismes dateraient de l'ère des dinosaures. Merci Victoire. Est-ce que vous avez une
0: actu qui a retenu votre attention ces derniers jours dans notre secteur ou dans votre secteur d'ailleurs, mes chers invités, je vous laisse sans voix. <rire>
3: ouais, ouais. Nous, on
4: travaille, on ne regarde pas l'actu. Ah, ben bah oui, c'est ouais.
0: ça. Ouais, je pense
3: que l'actualité, c'est le Covid-19 qui un peu préoccupe ouais. tous les esprits parce qu'on se demande un peu comment ça va se passer la rentrée. Je pense que c'est un peu ce qu'on parlait aussi au tout début. Je pense que ça inquiète et on se pose des questions sur, oui,
0: sur ce qui se Et justement, quel nouveau dispositif on va pouvoir mettre en place Exactement. Si, si on repart sur un confinement Très bien. Merci beaucoup. On va justement commencer notre débat euh, ensemble sur la déconnexion. Alors c'est l'été. On a envie de déconnecter. Mais pourquoi faire Et pourquoi est-ce si important et est-ce que c'est important d'ailleurs de déconnecter Est-ce qu'il faut absolument en passer par là pour se reconnecter à soi-même euh, Quelle place occupent aujourd'hui les émotions dans un monde qui est entièrement euh, hyper connecté et puis entièrement basé sur l'utilisation des données est-ce que le collectif humain a encore sa place euh, Voilà, c'est le genre de, de question, un échantillon que j'ai préparé pour mes invités, qui sont donc des spécialistes en intelligence collective, émotionnelle et en neurosciences. Alors, lors du Monde, je voulais démarrer avec vous. Vous êtes fondatrice du 8e jour vous êtes facilitatrice de l'intelligence collective et du management collaboratif. Est-ce qu'il est important,
5: là, qu'on prenne ce temps pour déconnecter ah, Ben Oui, surtout qu'on est fatigué, là. L'écran, on en a pris, mais plein la figure. Donc, euh, une espèce de charge mentale. Tout le monde est fatigué, je pense que c'est ce qui est frappant hein. quand on discute. Il y a une charge mentale très forte. Ces visio à gogo nous ont aussi épuisés parce que il y a mes, mes collègues invités leur le raconteront mieux que moi. Il y a eu un espèce de, 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 de sur-travail, sur-sollicitation de nos cerveaux qui ont dû corriger en permanence ce biais cognitif qui consiste à dire eh ben, on est ensemble et on n'est pas ensemble, etc. Donc, parce qu'en
0: est... fait, finalement, pendant le confinement, on n'a
5: pas déconnecté, bien au contraire, on n'a pas déconnecté, on n'a pas pris de vacances. Alors, certes, il y en a qui sont partis, etc., mais on est tout, tout, toutes les personnes qui ont travaillé ont beaucoup travaillé. Donc, oui, on a besoin de s'arrêter, on a besoin de faire une pause et on a besoin de se se retrouver pour se réénergiser, oui, pour refaire le plein. – Émile
0: servan Schreiber, vous êtes directeur général de Hypermind et auteur d'un livre que je vais montrer d'ailleurs, « Super collectif »,« La nouvelle puissance de nos intelligences ». Qu'est-ce que c'est d'abord l'intelligence collective
4: ?– C'est d'abord de l'intelligence. C'est-à-dire on confond souvent intelligence collective et, et on dirait le, le participatif, le oui. citoyen, etc. Mais en fait, l'intelligence collective, c'est quelque chose de différent. Bon, le focus, c'est d'extraire quelque chose d'intelligent, de produire une résolution à un problème ou une innovation, quelque chose, de, quelque chose d'utile qui résout un problème. Et donc, l'intelligence collective, c'est comment est-ce que c'est est, d'ailleurs complètement merveilleux, comment est-ce qu'à plusieurs, on peut être plus que la somme de nos intelligences individuelles. C'est complètement étonnant. On voit ça chez les insectes, on voit ça chez les oiseaux, etc. C'est impressionnant, mais ça restait du domaine de l'entomologie pendant très longtemps. Aujourd'hui, parce que tous les cerveaux humains sont connectés à tous les autres euh, de façon instantanée, où qu'ils soient dans le monde, les barrières du langage tombent, etc., grâce à l'intelligence artificielle notamment, on peut être connectés tous les uns aux autres. Et donc émerge cette nouvelle science de l'intelligence collective qui est que se passe-t-il quand on connecte massivement des tas de cerveaux humains, les uns aux autres. Qu'est-ce qu'on observe Est-ce que c'est une nouvelle forme d'intelligence qu'on est en train d'observer et pas uniquement quelque chose de, de sympathique, de bisounours ou de, entre guillemets, citoyen
0: Et donc l'intelligence collective, ce n'est pas forcément se retrouver dans une salle à plusieurs. Non, ça non, peut aussi pas. se faire à distance. Non,
4: surtout pas. Quand on n'organise quand on pas l'intelligence collective, quand on laisse un groupe de gens euh, spontanément euh, discuter euh, d'après les règles qu'ils vont inventer eux-mêmes sur place, ça donne n'importe quoi. Ah. Oui, C'est très important. C'est <rire> là où l'intelligence collective rejoint l'intelligence artificielle. C'est une intelligence artificielle dans le sens où elle s'organise. Il, il faut avoir des process, limite des algorithmes, qui permettent d'organiser ce collectif de façon à en produire quelque chose d'intelligent plutôt que spontanément donner n'importe quoi.
0: C'est une science.
4: C'est une science.
0: Nawal Aboum, vous êtes cofondatrice et directrice scientifique de Rising Up, qui conçoit des programmes de formation qui sont basés justement sur l'étude des neurosciences. Alors que disent les neurosciences à propos de nos émotions
3: eh bien, ces dernières années, elles nous ont dit plein de choses. Elles nous ont révélé que ce n'était vraiment pas à mettre de côté dans nos prises de décision, qu'elles étaient finalement au cœur de, nos, de, nos, de notre capacité à raisonner et que justement, les émotions, elles faisaient partie prenante en fait, de nos capacités à percevoir le monde pour mieux s'adapter. Et je pense qu'on a tous fait l'expérience ces derniers mois autour de, des émotions qu'on a pu ressentir, qu'elles nous ont aidées, qu'elles nous ont guidés à nous protéger, à nous adapter. Et, euh, et maintenant, justement, il faut qu'on revoie ces choses-là pour remettre ces émotions qu'on a un peu mises de côté ou un peu mises de manière un peu connotée négativement, comme si avoir des émotions, c'était euh, finalement néfaste, mmh. alors que finalement, c'est quelque chose qui est très positif si on sait bien analyser, bien savoir
0: exprimer ça.
3: Et, et, euh, et qu'est-ce bon, que voilà. c'est
0: une émotion c'est une très bonne question. Parce que, bon, voilà, on se dit, bah, c'est quoi Il faut que je pleure, il faut que je rie. Qu'est-ce que c'est bah, exactement,
3: exactement ça Une émotion, c'est ressentir euh, justement un mouvement qui va se créer dans notre corps. D'ailleurs, émotion, ça vient de motion, mouvement. Alors, il y a plein de définitions des émotions. On va peut-être pas rentrer dans ce débat, mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'on a tous, euh, en tant qu'être humain, voire même des animaux, on a des capacités à ressentir ces émotions, la joie, la tristesse, la peur. Et puis après, on va avoir des émotions aussi qui sont liées à notre environnement à nos cultures, à notre, même à notre, si on est une femme, si on est un homme, voilà, tout un contexte qui va faire un peu dépendre ses émotions.
0: Laure Dumont, est-ce que le fait d'être dans une société hyper connectée, euh, finalement, ça, ça crée des relations entre les uns et les
5: autres, mais on perd en qualité de relation humaine, selon ah, vous ben, on est des êtres de chair et de sang, nous sommes des êtres sociaux, hein, et... Euh, il y a un essai euh, très important de Sherry Turkle qui est euh, prof euh, au MIT, qui s'appelle euh, « Seul ensemble » et qui a commencé il y a assez longtemps à, à dire qu'on était dans une forme de rupture anthropologique. On est à la fois partout et nulle part. C'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu est euh, avec les écrans, avec les technologies. On est euh, connecté avec effectivement le monde entier, mais on est aussi toujours dans notre mental. Dans la réunion d'hier, le mail qu'on va faire tout à l'heure, le rapport à rédiger, le, le PowerPoint à préparer, etc. etc. Et on n'est jamais vraiment dans l'instant présent. On est, on est finalement dans une bulle, mais très chahutée, c'est ça euh, on, on est euh, Chahutée, en tout cas, oui. Elle est chargée. chargée. Elle est très dense. Hein, elle nous sollicite énormément. Et d'où le, le succès hein, que la méditation, par exemple, de pleine conscience rencontre aujourd'hui. Ce n'est pas tout à fait un hasard et il ne faut pas regarder ça de haut en disant que c'est juste un effet de mode. Ce n'est pas tout à fait un hasard si dans ce monde hyperconnecté, il y a un besoin de se recentrer.
0: Alors je me demandais justement si euh, ces, ces tendances, parce qu'effectivement il y a plein d'applications notamment euh, de méditation, cette tendance c'était plutôt euh, une réaction contre euh, le monde de l'hyperconnexion ou au contraire un mouvement naturel qui accompagne
5: ah ben — C'est pour vivre avec, parce qu'on n'a pas trop le choix. C'est notre monde. Hein. Il s'agit de l'accueillir. — Ce pas forcément des gens qui essayent de freiner. — Ce n'est pas des anti... Euh, les, les, les grands méditants sont aussi des gens qui sont sur Internet, connectés, qui envoient des mails, etc., etc. Et — D'ailleurs, je sais que Bill Gates
0: euh, se, essaye aujourd'hui de se tenir à plusieurs méditations par semaine. On peut faire les deux. Donc C'est un accompagnement. Emile Servange, euh, on, on est dans les définitions avec vous. Euh, quel rapport entre intelligence collective et intelligence émotionnelle
4: Un rapport fondamental. Euh, puisque quand on essaye de mesurer l'intelligence d'un groupe, en lui faisant passer des tests de QI, donc on prend notre petit groupe de quatre, on nous fait passer un test de QI, résolution de problèmes, etc. On se rend compte que... Euh, une des choses les plus importantes, plus important que la moyenne de nos QI dans le groupe, plus important que le meilleur QI dans le groupe, par exemple le vôtre, et euh, <rire> eh bien, ce qui est plus important que tout ça, c'est la bonne communication entre nous, c'est-à-dire respecter le temps de parole de chacun, que chacun puisse s'exprimer, ça ne sert à rien d'être en groupe, hein. et puis surtout quand les autres s'expriment, de les écouter véritablement, c'est-à-dire en fait d'avoir une excellente bande passante entre nous. Hein, plus important que la puissance des, euh, je dirais des cerveaux connectés au ré, à notre réseau, c'est la qualité du réseau lui-même. Hein. C'est comme Internet. Euh, Ce n'est pas tellement important d'avoir des ordinateurs super puissants sur Internet. Ce qui est important, c'est qu'il y ait du 4G, du 5G, du, euh, du 10G, etc. Parce que c'est ça qui fait la valeur d'Internet. Donc le QI du groupe dépend de cette bonne communication. Et cette bonne communication, elle dépend intimement... De l'intelligence émotionnelle de chacun. Pourtant on dit on, on se laisse submerger par même. des
0: émotions, euh,
4: que ah, les émotions
0: nous empêchent d'y voir clair. Enfin, l'intelligence a... émotionnelle
4: c'est justement pas de se laisser submerger par ses émotions, c'est le contrôle de ses émotions, c'est la connaissance de soi-même qui permet de se respecter soi-même en tant qu'intervenant dans un groupe et aussi de respecter l'intervention des autres de ne pas marcher sur les pieds des autres, de leur laisser la parole, etc. Ce que je n'ai pas fait à l'instant, je suis désolé.
0: – Mais moi non plus, mais <rire> je suis navrée également. Euh, non mais oui. c'est important effectivement de, 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 de resituer les choses et de se dire les émotions oui. ont une place importante à tenir dans le monde des intelligences, mais oui. ce n'est pas pour autant qu'il faut les laisser… Euh...
4: – Mais non, c'est la compréhension Nous de ces émotions, voilà. oui. c'est le contrôle de ces émotions qui est le plus important. Si on est submergé par ces émotions, on ne peut pas contribuer intelligemment euh, au réseau auquel on appartient.
0: Est-ce que le monde des données laisse de la place aujourd'hui aux émotions Puisqu'on parle beaucoup de, de l'IA comme une aide à la décision, on parle beaucoup de, de, de directions qui sont prises à partir de la donnée, de l'analyse de la donnée, on oublie totalement l'aspect émotionnel ou humain. En fait, je ne sais pas si on
3: l'oublie ou si on n'arrive toujours pas à égaler justement ce qui est capable de faire notre cerveau en termes de capacité émotionnelle. Ouais. Et peut-être que justement ce débat IA nous montre à quel point on est doté de compétences puissantes dont les émotions, euh, qui nous permettent peut-être d'être complémentaires face à ça. Pour l'instant, on n'a aucune intelligence artificielle qui est capable de faire ce que notre cerveau fait, à savoir euh, capter ces émotions, ces petits signaux qui sont présents au sein de vos yeux, votre bouche, enfin, voilà, qui va intégrer massivement plein de données et qui va pouvoir ressortir bah, une position, une posture, un sourire, un autre sourire. Et je pense que justement de l'IA à l'intelligence émotionnelle, il n'y a qu'un pas, il n'y a qu'une complémentarité et c'est ça que ça nous révèle. Ça nous révèle que peut-être euh, dans les futures euh, années qui vont arriver, il va peut-être falloir qu'on s'intéresse beaucoup plus à ces compétences-là, qu'on les travaille, qu'on les accompagne, que ce soit dans les écoles, dans les entreprises, dans, les, enfin, dans tout ce, ce milieu-là, pour justement bah, arriver à bien s'adapter dans le monde qui va s'offrir à nous là, avec des technologies de plus en plus puissantes.
0: Alors nous allons donner la parole à Régis Rossi qui est conférencier illusionniste. Il est co-auteur aussi des pouvoirs de l'intelligence émotionnelle à paraître en septembre. Bonjour Régis Rossi. Vous avez Bonjour. entendu notre conversation, j'imagine Oui, tout à fait. Alors dites-nous qu ce que vous pensez des pouvoirs de l'intelligence émotionnelle.
6: Ils sont grands. Euh, J'aimerais revenir sur la définition de l'intelligence émotionnelle parce que euh, l'intelligence émotionnelle, c'est une capacité. C'est une capacité à prendre conscience de ses propres émotions et à percevoir et déchiffrer celles des autres. Le but étant de créer des relations durables et efficaces. Et en ça... Nous avons euh, ce pouvoir de travailler sur nous-mêmes pour avoir de très bonnes relations avec euh, notre écosystème. Et euh, ça se joue sur des notions de confiance, comment réussir à établir la confiance avec euh, un partenaire, avec un client, avec un fournisseur, avec euh, notre écosystème euh, Comment on parvient à engager Comment est-ce qu'on passe d'un statut très souvent de compétition à un statut de coopération Eh bien, l'intelligence émotionnelle va nous permettre de nous donner les armes pour pouvoir euh, aller vers ce, vers ce chemin.
0: Et euh, l'intelligence euh, collective, émotionnelle, euh, est-ce qu'elle réclame vraiment une déconnexion C'est un peu notre sujet. Est-ce qu'il faut absolument déconnecter pour se connecter à ces nouvelles intelligences hein, qu'on a un peu oubliées ou mises de côté
5: euh,
6: Effectivement, aujourd'hui, et, euh, et euh, les, les personnes sur le plateau l'ont rappelé, on est dans une société hyper connectée. On est vraiment dans l'hyper connexion et euh, c'est difficile de, de prendre du temps... Pour soi. Alors prendre du temps pour soi, ça veut dire prendre du temps où notre attention est exclusive. C'est-à-dire que nous n'allons pas faire plusieurs choses en même temps. Nous n'allons pas euh, euh, penser à, à ce que nous voulons faire et en même temps écrire un SMS, écrire un email. Donc effectivement, il y a cette nécessité de couper, de couper à un moment donné euh, l'écran et de pouvoir euh, se réinterroger sur soi, sur ses propres pratiques. Euh, C'est nécessaire parce que sinon... Le, le multitasking, hein, le, ce qu'on appelle l'attention sur différents sujets, ne marche pas. Hein. Les, les études en neurosciences l'ont montré. Nous sommes incapables de faire efficacement plusieurs choses euh, à la fois.
0: Alors vous, vous, je disais vous êtes conférencier, mais vous intervenez aussi auprès des entreprises pour les aider à créer de l'adhésion, à faire émerger justement des, des choses un peu créatives et innovantes. Comment est-ce que vous procédez pour solliciter cette intelligence émotionnelle
6: en, en réalité euh, j'utilise l'art de l'illusion parce que euh, dans, dans un premier temps j'ai été illusionniste pendant plus de 15 ans et, euh, et euh, l'illusionniste a pour objectif de créer de l'émotion, plutôt de l'émotion positive et, euh, et finalement nous avons tous été confrontés à, à, à un magicien, à un mentaliste euh, ou à un pickpocket euh, également, un pickpocket de spectacle. Sauf que euh, ce qu'on voit, c'est la partie euh, immergée de l'iceberg, et en fait, on ne voit pas finalement euh, l'autre partie, celle qui nous permet en fait de créer euh, un climat de confiance. Comment euh, on arrive à instaurer la, une, une bienveillance dans l'interaction qu'on va avoir avec notre groupe, et comment on réussit à marquer les esprits durablement. L'objectif n'est pas de réussir. Une expérience, c'est de réussir à marquer les esprits. Et en fait, pour, dans les entreprises, que nous soyons managers, que nous soyons négociateurs, que nous soyons dirigeants, nous avons aussi cette responsabilité-là d'aller beaucoup plus loin que la simple atteinte de notre objectif. Et en fait, donc voilà, faites... la, la corrélation entre ces deux mondes que, que j'opère.
0: Vous faites la démonstration que finalement, on n'est pas capable de suivre plusieurs choses à la fois, c'est ça vous, vous expliquez oui. que le, le manque d'attention peut nous faire passer à côté de choses très importantes.
6: Oui, tout à fait. Oui, oui, effectivement. Euh, si, je vous, si je vous demande euh, si vous seriez capable de déceler un pickpocket... 90% des gens disent « Mais oui, moi, je ne me ferai pas pickpocketer ». Eh bien moi, sur scène, devant 500 000 personnes, je pickpocket une personne qui est avec moi sur scène sans que le public ni la personne ne s'en aperçoivent. Parce que leur attention est tellement focalisée ailleurs qu'ils ne voient pas ce qui se passe sous les yeux. Et ça, c'est des démonstrations qui marquent les esprits.
0: Laure Dumont, comment est-ce qu'on peut être aidé pour cette déconnexion
5: ah. La meilleure ressource, c'est soi-même, hein. c'est mieux se connaître, comme le disait Émile tout à l'heure, c'est mieux se connaître, mieux savoir ce dont on a besoin pour faire un break. Qu'est-ce qui me nourrit Qu'est-ce qui me réénergise Et on est tous différents et c'est notre richesse, et notre force. Donc pouvoir être capable, le temps des vacances est propice à ça, à revenir à soi pour dire mais au fond moi, de quoi j'ai besoin pour me reposer Est-ce que c'est faire du sport Est-ce que c'est ne rien faire Est-ce que c'est lire Est-ce que c'est partager des moments avec d'autres Est-ce que c'est être dans la nature, etc. Déjà ça c'est un pas énorme. Donc le travail sur soi, alors après on peut aller chercher des applis de méditation, on peut aller chercher... Mais il y a des cures même de déconnexion mais bon. absolument. Absolument, il y a plein de choses. Mais, mais, mais ce qui me semble important, c'est d'être bien convaincu qu'on a chacun en nous les ressources hein, de, de cette découverte de soi et de cette connaissance de soi.
0: Émis Servan-Schreiber, on, on parle beaucoup de l'intelligence collective. Où vous parlez du super collectif dans votre livre. Qu'est-ce que c'est le super collectif hein
4: Le super collectif, c'est l'intelligence collective à l'échelle du web, en fait, depuis qu'on est tous donc connectés les uns aux autres. Ça permet de faire de l'intelligence collective à l'échelle d'une grande entreprise, d'une organisation mondiale, d'une multinationale, etc., ou d'un gouvernement euh, tout entier. Euh, et donc pour cela, évidemment, il faut aller au-delà des outils traditionnels qui sont euh, la discussion euh, « face to face euh, », entre guillemets, en présentiel, comme diraient les Canadiens, euh, ou alors euh, le « post-it », Hein, qu'on affiche au mur, qu'on n'arrive plus à lire dès qu'on est à 1,50 m de distance. Donc toutes ces technologies-là ne fonctionnent plus quand on passe de 12 personnes à 120, à 1200 ou à 12 000. Hein, et donc à ce moment-là, il faut des outils euh, collaboratifs sur Internet qui permettent d'engager l'intelligence collective de, massivement et d'en tirer quand même quelque chose d'utile très vite en, en termes de data, d'analyse qui permettent de prendre des meilleures Donc décisions. il y a un process bas, de,
0: de traitement de la donnée aussi dans bien cette
4: démarche. De,
0: alors moi, ce que, ce ce que j'ai adoré dans votre livre notamment, c'est toute la démonstration sur l'importance de la diversité. C'est-à-dire que vous expliquez qu'un groupe euh, d'experts mmh. sur un sujet sera moins pertinent pour apporter une, une solution à un problème mmh. euh, qu'un groupe qui ne connaît pas forcément le sujet, mais dans lequel il y aura peut-être un expert, mais il y aura surtout beaucoup de diversité. Comment est-ce qu'on ouais. peut expliquer ça, ça C'est très contre-intuitif. Hein.
4: Oui, alors il ne faut pas opposer euh, expertise et, euh, et diversité. Les deux se complémentent, en fait. On peut échanger euh, l'expertise par plus de diversité. Hein. Si on manque d'experts, on peut prendre beaucoup, beaucoup de gens qui ne sont pas tellement experts mais qui s'y connaissent un petit peu, on s'appellera des amateurs, entre guillemets, et quand on les met tous ensemble, chacun apporte un peu de connaissances, chacun apporte aussi des erreurs, mais les erreurs des uns vont annuler les erreurs des autres, et les éléments de connaissance des uns vont s'ajouter aux éléments de connaissance des autres, ce qui permet d'accumuler la connaissance et d'éliminer le bruit introduit par les erreurs. Et du coup, par cette grande diversité de points de vue, on peut faire tout le tour d'un problème, chacun apporte sa pièce au puzzle, et on remplace l'expertise super pointue qui peut-être manque au groupe. Mais ce même système fonctionne au niveau des experts aussi. Quand on prend plein d'experts qui ont la chance de penser différemment les uns des autres, hein, s'ils si pensent tous pareil avec la même expertise, ça ne fonctionne pas parce qu'il y a oui. pas de diversité. Mais si on a plein d'experts différents, comme aujourd'hui, on, on a plein d'experts différents sur un peu le même sujet, mais chacun venant avec un angle différent, eh bien, à ce moment-là, ça se complète aussi et on peut obtenir quelque chose d'encore plus puissant parce qu'on a différents experts.
0: C'est ce qu'on essaye de faire dans Smartech, effectivement, d'inviter ouais. des spécialistes avec des regards très différents. Nawal Abou, comment est-ce qu'on peut monter Vous parliez de, de compétences émotionnelles. Comment est-ce qu'on peut monter en compétences émotionnelles Ça prend bonne. Oui, alors en
3: fait c'est ça qui est merveilleux avec notre cerveau, c'est qu'il est, euh, est modulable, en fait parce que tout simplement il est dynamique et il s'adapte à son environnement. Et euh, notre cerveau social, ou notre cerveau qui est capable de pouvoir capter les émotions, les ressentir, s'adapter, les réguler, se modifie tout au long de la vie. On le voit d'ailleurs au cours du développement que ces réseaux-là sont déjà présents chez le bébé et au fur et à mesure ils vont se renforcer et se développer pour être de plus en plus forts. On le voit, un bébé qui pleure, si on lui dit arrête de pleurer, il ne sera pas capable parce que les réseaux cérébraux, qui sous-tendent ces compétences, ne sont pas encore assez matures. Donc il faut du temps, c'est lent, mais au fur et à mesure, le plus on se développe, le plus ces choses se renforcent. Et donc l'accompagnement qu'on peut faire, nous on travaille beaucoup là-dessus, avec justement des entreprises, des écoles, autour de l'intelligence émotionnelle. Et la, la première chose que nous on fait beaucoup, c'est qu'on passe par la compréhension de soi. Et ces dernières années on a beaucoup appris justement de comment on capte les émotions, comment on s'adapte à son environnement et en comprenant ces mécanismes qui se forment en nous, ben ça nous permet justement d'avoir plus de clés de lecture et du coup de mieux s'adapter. Et ça on le fait autant avec parfois des enfants qu'avec des adultes, qu'avec du top management, on le fait à différentes strates, à différents niveaux de la vie parce qu'à chacun de ces niveaux il y a des challenges. Et du coup, on travaille beaucoup ça, toujours en prenant en compte, évidemment, le contexte dans lequel on évolue. Parce que tous ces contextes changent, donc du coup, ces capacités s'adaptent à ces changements.
0: Et vous travaillez avec quel genre d'organisation bah La dernière qu'on a faite justement sur
3: l'intelligence émotionnelle et les soft skills, on l'a fait à la SNCF avec le réseau Au féminin sur justement tout un programme d'accompagnement sur six mois. On a fait étape par étape pour d'abord bah comprendre comment on fonctionne, comment notre cerveau y réagit face justement à l'incertitude ou parfois quand on a trop d'émotions négatives, comment on fait pour les réguler justement et puis, au fur et à mesure, on est passé par plein d'étapes. Avec la technologie, on peut faire plein de belles choses, euh, avoir des ressources, avoir une capacité d'avoir un programme qui s'adapte au fur et à mesure du niveau pour arriver à la fin à un résultat. J'espère ça sera en septembre. Je vous donnerai les résultats ah ben, plaisir, <rire> parce qu'on mesure tout ce qu'on fait <rire> pour voir justement ce qui s'est passé. Mais là, les premiers marqueurs qu'on a au tout début sont assez encourageants, voire même très positifs. Donc, on est content.
0: Régis aussi avant de vous laisser repartir en déconnexion en vacances, est-ce que euh, vous avez une recette d'abord pour qu'on déconnecte et puis ensuite pour qu'on arrête de se faire attraper par des illusionnistes comme vous, euh, <rire> des pickpockets en hein, puissance <rire>
6: Oui, alors euh, des recettes, euh, je ne sais pas. En tout cas, il y a, hum, il y a effectivement des, euh, des éléments euh, de réflexion que l'on peut avoir. Il y a une réalité, il y a un vrai paradoxe sur lequel nous sommes confrontés. Euh, une étude de Opinion Way euh, d'il y a deux ans euh, nous informe que deux tiers des Français et donc des cadres, des managers, hein, ce, le chiffre est le même, souhaitent être pleinement déconnectés pendant les vacances et que... Dans le même temps, 67% d'entre eux n'y arrivent pas, consultent leur email. Et donc on est, on est face à ce paradoxe, cette envie de, de, de déconnecter ce besoin que l'on ressent physiologiquement et cette réalité, ce, ce besoin d'aller consulter ses mails, d'aller chatter, d'aller euh, voilà, regarder un petit peu ce qui se passe. Et donc c'est toute la difficulté et je, et je pense que plutôt que de couper... Euh, de couper tous les, euh, tous les smartphones, tous les ordinateurs, de vraiment faire de, ce qu'on appelle du digital détox, euh, se donner quelques plages, euh, se dire voilà, et je vais euh, consulter mes, mes emails le matin ou le soir, ou euh, je vais consacrer une demi-journée dans la semaine, Ça va nous permettre finalement de, de libérer, de consacrer du temps et de l'attention surtout à d'autres choses. Donc voilà, c'est tenter de, de trouver euh, des, euh, voilà, des, des, des solutions qui ne sont pas euh, trop contraignantes.
0: Trouver des espaces et puis euh, exercer son, son attention, j'imagine. Euh, Lors du monde on a beaucoup parlé d'intelligence collective, émotionnelle avec vous. Euh, vous pensez également que tout ça peut tisser des liens intéressants avec
5: euh, l'ère du data, l'intelligence artificielle Mais, mais évidemment et là, comme, le, comme le disait Émile tout à l'heure, les outils comme le, le web nous aident à monter en puissance collectivement. On l'a vu pendant, pendant le confinement, on a pu organiser des séminaires de, avec des dizaines, des cinquantaines, des centaines de personnes, euh, tout en gardant une qualité d'échange, de collaboration, en faisant émerger des choses et, et une qualité émotionnelle aussi, en partageant des choses émouvantes et touchantes. Donc oui, on a, on a la possibilité avec ces outils-là.
0: Donc nos intelligences sont sans doute le meilleur ami de l'intelligence artificielle. Euh, merci beaucoup, c'est la fin de ce débat et bah, je vous emmène au Grand-Duché. Nous sommes de retour sur le plateau de Smartech avec moi, lors du monde du 8e jour, Émile Servan-Schreiber de Hypermine et Nawal Aboub de Rising Up. Et puis nous sommes connectés, je vous le disais, avec le Luxembourg, avec ce Charles-Louis Macheron qui est fondateur de Silicon Luxembourg. Bonjour.
7: Bonjour Delphine Sabatier.
0: Encore un nouveau décor aujourd'hui. Alors qu'est-ce oui. qui a fait la une du Grand-Duché cette semaine
7: Alors la une du Grand-Duché cette semaine a été marquée par le lancement de la start-up Anote Musique qui est la première place de marché d'échange de droits musicaux en Europe et qui s'est donc officiellement lancée mardi.
0: Et alors un échange de droits, c'est-à-dire on achète des droits musicaux comme on, je sais pas, on parie en bourse
7: Exactement, donc euh, cette plateforme permet euh, au grand public aux investisseurs de pouvoir acheter des, des droits musicaux, donc des droits des, des auteurs, des maisons d'édition, des labels et de pouvoir euh, voilà, les, les, les échanger quand, quand, quand bon leur semble. Donc ça permet à la fois aux artistes, aux labels, aux auteurs, aux éditeurs de, de gagner de, de l'argent et d'être euh, financièrement plus indépendants, et au grand public et aux investisseurs d'avoir euh, une autre euh, source de revenus et de s'investir en, en se faisant plaisir.
0: En fait, c'est une sorte de, go, de grosse coproduction. On a, il y a un rôle de, de production derrière alors, il n'y a, a, a pas de rôle
7: de production. Vraiment, l'idée, c'est que euh, cette plateforme, aujourd'hui, a, euh, a fait des partenariats avec quatre labels, déjà, qui ont mis à disposition donc, un, un catalogue de, de droits musicaux. La valeur euh, de départ, déjà, est de 357 000 euros depuis cette semaine. Et donc, euh, voilà, tout à chacun. Vous, vous pouvez donc acheter, via notre Musique, euh, certains de ces, de ces droits et, euh, et, voilà, et les détenir et puis les, les échanger quand... Euh, quand cela euh, vous, semble, vous semble opportun. Donc euh, vous pouvez voilà, gagner de l'argent en, en investissant dans, dans, dans la musique et dans les artistes qui, qui vous plaisent.
0: Et ça, ça démarre à combien l'investissement
7: euh, Ça démarre à, voilà, à, à quelques euros. Vraiment, l'idée, c'est de, de pouvoir acheter quelques titres euh, d'artistes et puis voilà, de commencer à faire un peu de, de, de trading. Donc la plateforme, euh, pendant les derniers mois, a été ouverte en, en version bêta et avec une centaine de, de, de participants, et il y a eu déjà à peu près 100 000 euros d'enchères qui ont été, été placées. Donc depuis mardi, voilà, les, les premières personnes qui avaient déjà placé des enchères pouvaient acquérir les, les premiers droits musicaux. Et, et tout ça, et, euh, il y a une couche de blockchain qui, euh, qui trace euh, voilà, toutes, ces, toutes ces acquisitions et tous ces échanges de, de, de droits.
0: Et pour la start-up, ça démarre avec une levée de fonds aussi, je crois
7: alors effectivement, la start-up euh, a été créée assez récemment, hein, il, y a, il y a deux ans, euh, et ils ont déjà levé un demi-million d'euros. Euh, c'est une petite équipe d'une dizaine de personnes. Et ils ont déjà quand même une certaine notoriété sur, euh, sur euh, dans l'industrie de la musique, puisqu'ils ont gagné notamment le BIM Pro à Bilbao, euh, qui est voilà, un, 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 un événement de référence pour les, pour les professionnels de la musique. Donc c'est une plateforme euh, vraiment aujourd'hui qui se positionne comme... Euh, un des leaders européens, l'une des premières à proposer ce type de, de technologie et de, et de transactions, donc de place de marché.
0: Merci Charles-Louis Macheron de Silicon Luxembourg. Et bien maintenant, on va prendre la direction des labos pour parler de la médecine de personnalisée, de la médecine de précision. Et demain, allons-nous vers de nouvelles thérapies que nous préparent les chercheurs et les ingénieurs dans leur labos en la matière. Alors, parmi les trouvailles et les casse-têtes de ceux qui fabriquent le futur, je vous propose de découvrir les nouvelles approches thérapeutiques pour lutter contre les maladies complexes et faire émerger une médecine de précision. Et pour cela, nous accueillons Dr Magali Richard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondatrice de Home Bioscience et directrice générale de One Bioscience. On va démarrer avec Home Bioscience. Alors, Home Bioscience, c'est un Venture Builder, vous allez nous expliquer en quoi ça consiste. Et c'est par ailleurs le premier Venture Builder dédié aux biotechnologies.
8: Exactement. Donc un Venture Builder ou Startup Studio, euh, c'est une entité qui a pour, euh, pour vocation de faire émerger euh, des startups dans un domaine, donc en l'occurrence dans le domaine des biotechnologies. Euh, donc nous, on, on positionne euh, ce, ce Startup Studio euh, pour vraiment faire émerger en utilisant dans le vivier de l'excellence de nos centres de recherche en France, de la science et des technologies autour de la biologie, et la médecine, de faire émerger les leaders de demain et des start-up qui vont pouvoir aller vers du développement de thérapeutiques sur la base
0: de cette science. Et faire émerger, ça veut dire accélérer ou ça veut dire créer et Ça veut accélérer. dire créer, euh,
8: développer, opérationnaliser et du coup vraiment mettre sur des rails euh, des nouveaux modèles d'entreprise, de, de de, de biotech de start-up qui, qui se basent sur, sur cette science et ces technologies qui, qui, sont, qui sont dans nos labos académiques. Et c'est le
0: premier venture builder dans les biotech
8: en France En France et en Europe qui est vraiment dédié aux biotechnologies. C'est un modèle qui s'est pas mal développé dans les domaines de, de la tech, etc. notamment. Euh, et, euh, et pas encore dans le domaine des, des, des biotechnologies.
0: Alors on va passer à One bioscience Donc c'est une start-up qui a été cofondée, on l'a compris par One bioscience ouais. mais également par l'institut euh, Curie, euh, qui est un acteur majeur de la lutte contre le cancer. Oui. Est-ce que ça, euh, c'est le point de départ en fait du projet
8: Donc le point de départ du projet, ça a été le, 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 la la rencontre avec une scientifique qui travaille à l'Institut Curie, le docteur Céline Valot, qui est une brillante scientifique, qui a passé ces dernières années à se concentrer sur l'utilisation de nouvelles technologies qu'on appelle des technologies en cellules uniques. On en parlera un petit peu. Donc, dans elle, dans le cadre de ses travaux de recherche dans le cancer et les, les, en comprenant mieux justement le potentiel de cette technologie émergente et comment ça révolutionne la capacité pour les biologistes, les chercheurs de comprendre le vivant, de comprendre des systèmes biologiques complexes et donc de comprendre des causes de, de certaines maladies dont on n'avait pas idée jusqu'à présent a émergé cette idée de créer une nouvelle, une nouvelle entreprise, une start-up, qui se, qui se fondera sur l'utilisation de ces technologies. Pour aller euh, vers la découverte de euh, nouvelles approches thérapeutiques pour justement ces maladies euh, complexes euh, qui font intervenir une multitude de, 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 de cellules et pour lesquelles ces technologies apportent une vraie, euh, un vrai changement en termes de connaissances.
0: Et alors, le sujet de, de One Bioscience, ce n'est pas forcément une maladie spécifiquement, c'est plutôt de découvrir une nouvelle méthode. Pour travailler sur les maladies. C'est ça. Et alors, euh... vous avez parlé de la cellule unique. Vous allez nous expliquer voilà. un petit peu, s'il vous plaît. En, en
8: fait, effectivement, euh, certaines, euh, des fois, les, 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 les aventures euh, start-up vont, vont partir d'une maladie ou euh, un candidat médicament. Euh, là, ici, le point de départ, c'est euh, une nouvelle méthode euh, de découvrir... Euh, des, euh, des nouveaux médicaments dont on n'avait pas idée avant. Donc ces technologies euh, en, en cellules uniques, euh, ça donne la capacité euh, d'accéder... Qu'est-ce que vous appelez cellule unique Donc c'est d'accéder à l'information euh, de chaque cellule individuelle. Euh, jusqu'à présent, il y a eu énormément de progrès qui ont été faits dans les domaines de euh, la génétique, la génomique, euh, etc. Euh, mais jusqu'à présent, euh, quand on analysait un échantillon, on avait un seul signal qui était une moyenne de ce qui était exprimé par toutes les cellules qui étaient dans, cette, dans cet échantillon, dans ce, cette biopsie, euh, etc. Aujourd'hui, avec la même biopsie, le même échantillon, au lieu d'avoir un seul signal qui est une moyenne de ce que tout le monde exprime dans cette population, on va avoir accès à l'information de ce qui est exprimé par chaque cellule. Euh, donc évidemment, c'est une mine d'or en termes d'information parce qu'il parce que y a une, une hétérogénéité. Il y a plein de types cellulaires différents. Chaque cellule euh, communique différemment avec les autres, etc. Donc d'accéder à ce, ce, ce niveau de granularité de l'information, euh, ben, ça ouvre des, nouveaux, des nouvelles perspectives parce qu'on comprend mieux. Et si on comprend mieux, et ben on peut agir différemment. Sur
0: le... Et donc on a une granularité qui permet d'adresser des maladies plus complexes, qu'on a Exactement. du mal à comprendre aujourd'hui, et aussi de travailler sur davantage de, de thérapies personnalisées. C'est vrai qu'on va... Ouais, on pourrait imaginer on euh, de traiter de... cellule par cellule, c'est ça
8: Alors on va de plus en plus, avec ce, ce type de, te de technologie, effectivement, et de, de compréhension plus fine, on va de plus en plus euh, aller vers de la médecine personnalisée parce qu'on se rend compte que euh, derrière une maladie, euh, chaque patient, euh, finalement, développe... Euh, les choses un petit peu différemment. Euh, on voit bien, sur, ben, par exemple, dans, dans le cancer, certains patients vont développer des résistances au traitement, d'autres non, etc. Donc on essaye de plus en plus euh, d'adapter vraiment les traitements à euh, ce qui se passe pour chaque individu dans le développement de la maladie. Euh, donc c'est vrai que ce genre de
0: technologie va permettre d'aller vers, euh, vers ça. Et peut-être d'expliquer euh... des phénomènes qu'on n'était pas capable d'expliquer et qu'on mettait sous le coup de oh, « bah, il a un bon moral, euh, donc il se soigne mieux ». Ben,
8: c'est vrai que ça permet de comprendre quels sont les mécanismes physiologiques qui sont, et biologiques qui sont à l'origine de telle ou telle chose. Alors après, c'est vrai qu'il le, le, peut y avoir des causes externes qui euh, incluent le, le fait que euh, quelqu'un dort mieux, quelqu'un mange mieux, euh, etc. Ça, ça peut rester des, des causes réelles, mais, mais derrière, elles se traduisent, si elles ont vraiment un effet sur la maladie, elles se traduisent par des phénomènes cellulaires. Euh, dont on pourra aussi euh, mieux comprendre. Et
0: alors on parle de, de biotechnologie, qu'est-ce qu'il y a comme technologie donc,
8: derrière Donc les technologies qui sont utilisées, qui ont permis euh, justement ce, ce, l'accès à ce, ce, cette information, ça combine... Euh, Plein de choses qui se sont, qui se sont passées dans les, dans les dernières années, que ce soit au niveau des euh, technologies de, de séquençage de, de l'ADN, que ce soit euh, les technologies, alors là en l'occurrence c'est vraiment de l'ingénierie euh, et de la robotique, parce que derrière cette capacité à, à isoler chaque cellule, il y, a, il y a des, des travaux en microfluidique, euh, etc. Donc au niveau même des équipements, euh, il, y a, il y a un aspect euh, ingénierie, robotisation, miniaturisation euh, qui était essentiel. Euh, et puis il y a surtout, euh, autour des cellules uniques, euh, la capacité à analyser des, des, des quantités de données euh, qui n'ont plus rien à voir avec ce qu'on faisait avant. Donc là, il y a un vrai... On passe vraiment dans... Euh, allez sortons les grands mots le, le big data, l'intelligence artificielle pour se donner la capacité de euh, trier euh, analyser et interpréter euh, les données qui sont, qui sont générées parce qu'on n'a plus un seul signal euh, qui, est, euh, qui est disponible qui était déjà une, une masse de données euh, importantes euh, là maintenant euh, sur un échantillon bah, c'est multiplié par euh, 1000 ou 10 000
0: ça veut dire que dans les équipes, il n'y a pas seulement des docteurs comme vous ou des dans biologistes. Les équipes, il y a des
8: data scientists.
0: Exactement. Par exemple. Les équipes. En fait, maintenant,
8: il faut vraiment avoir des équipes pluridisciplinaires euh, qui, qui arrivent à bien communiquer entre eux. Et c'est pas toujours évident de faire communiquer, hein, de faire travailler ensemble euh, quelqu'un qui, euh, qui est un, un pur euh, data scientist qui va euh, coder, euh, qui est plongé dans la, dans la data brute, euh, avec euh, un biologiste ou un médecin. Euh, et donc le... le le nerf de la guerre pour, pour aller interpréter intelligemment toutes ces données, ça va être
0: de faire travailler ensemble ces différentes expertises. Alors ça fait beaucoup de défis à relever. Merci beaucoup Dr Magali-Richard de One Biosciences. Merci aussi à mes invités d'être restés jusqu'à la fin de cette émission. Elle est presque finie, il reste encore le Lab Startup avec quatre jeunes pousses innovantes à découvrir. Et moi je vous dis, eh bien, au 24 août, petite pause estivale, on se retrouvera pour de nouvelles discussions sur la tech.